0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a la cultura a ñoña y sus anexos, en particular a los cómics, aunque eh, últimamente no habíamos hablado de cómics, pero hoy prometemos que vamos a retomar ya el tema de lleno, porque sí ya tenía, en esta nueva temporada habíamos hablado, tocado el tema de los cómics nada más como de refilón, habíamos hablado más de películas, series y... Y, y gente que trabaja en el medio, pero ahora sí vamos a trabajar en... A, a platicar sobre cómics. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y voy a saludarlos por el orden en el que se hayan conectado. A ver, más bien Héctor, tú, tú eres el único que tiene el micrófono encendido. ¿Cómo estás mi querido Héctor?
1: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Pues aquí este, sobreviviendo todavía. Muy contento por, por estar con todos ustedes. Hoy les tenemos preparados un gran programa de
0: veras. No le apaguen. Exactamente. Dan, Dan Lee, ¿andas por ahí? O ya se, se, se cortó. Algo le pasó a Dan Lee. Bueno, en lo que llega, Roberto Murillo. También ya se, se cortó. Es lo malo de estas conversaciones este, a distancia. Sabemos que este, pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero bueno, mi querido Héctor, pues este, algo que me, me, me ha sorprendido de, de esta pandemia es que pues está muriendo mucha gente que no se había muerto antes, la verdad. O sea, estoy... Exactamente. Sorprendido, ¿no? O sea, y, y tú dijeras, bueno, se están muriendo nada más los rockeros famosos y los buenos y los reggaetoneros siguen vivos. Pues sí, sí, siguen vivos, pero este, pero yo creo que en algún momento le va a tocar alguno. Ahora esta semana, pues, se fue Oscar Chávez, conocido cantautor. La verdad no, no es de mi gusto. Este. Eh, yo, pero...
1: yo sí porque tengo alma de viejito.
0: Ah, tú sí eres fan de Oscar Chávez, no pues, está, está. Ah, bueno, bien. tanto como
1: fan. Pues no, pero si, me, si, si quieres te puedo cantar ahorita dos, tres canciones. Échatela,
0: o... échatela. Vámonos, ya. vámonos. Hay que hacer tiempo, de todos modos, en lo que se vuelven a conectar. <risa> 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 déjalos <personas>. ya. Ya, <risa>
1: déjalos. De todos modos, ni van a hablar de nada. Ya sabes cómo
0: Exactamente. son. Exactamente. No, 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 desgraciadamente estas cosas. Este, como decía, pues pedimos disculpas. Uno no puede controlar las conexiones de internet. Sobre todo como están muy saturadas las, las líneas caseras, porque pues todo el mundo está en su... Bueno, la mayoría de la gente está en su casa y y, y tienen que usar esto, pues por eso se, se desconecta, ¿no? Pero ahorita veremos qué pasa con Dan y con Roberto. Pero bueno, este también por parte de, del mundo comiquero en México, pues está de luto porque se murió este cuate Blasco, eh, un conocido ilustrador y más famoso, con este, más famoso por entintar, por ser el entintador, entre otros, de Paco Medina, uno de los dibujantes mexicanos en activo más populares. Eh, pero bueno, decía que también era ilustrador porque también este, en los años 90, finales de los 90, en los 2000 también le entró a la, al dibujo, hizo por ahí algunas portadas para, para editoriales grandes, pero te decía, más su, su trabajo más famoso ha sido entintar a otros dibujantes. Eh, creo que es de las pocas personas que han entendido esta cuestión del entintado, no que no nada más es pasar el, eh, el pincel por encima de los trazos de, del dibujante previo, sino más bien pues darle profundidad darle cierto volumen a los dibujos y, y se nos fue se nos fue este cuate blasco okay. que si mal no recuerdo y, y a lo mejor tú sabes más en un en sus inicios como que trabajó más jun, junto a Omar ladrón no
1: exactamente sí de hecho por ahí trabajó creo que en algo de humans con, con Marvel este la verdad es que sí fue una noticia pues eh... digo esto obviamente nadie lo espera nadie se espera nunca una muerte pero lo que sucede aquí es que él, él falleció la semana pasada eh, la familia no, no quería que esto pues eh, se enteraran en, en la misma semana pues para que ellos pudieran procesar ¿no? el, el, su dolor y demás. Entonces hasta apenas esta semana, hasta apenas ayer fue cuando sus amigos más cercano, cercanos empezaron a, a comentar lo de su fallecimiento y pues, la verdad es que sí es una pena porque independientemente de, de su trabajo yo eh, lo conocía pues en redes, realmente en, en Twitter era donde interactuaba más él. Y la verdad es que era, se veía que era un tipo bastante amable, bastante buena onda, porque nunca llegaban a, a meterse con, un, con uno. Si, si tenía como una opinión diferente, pues él lo manifestaba, pero pues en buena onda, bien tranquilo. Entonces, este pues es de esas personas que caen bien, caen bien. Y también por eso, cuando uno, se, cuando uno llega a enterarse de estas cosas, pues sí este, sacan, sacan de onda.
0: Sí, y nada más aclarar, no, su muerte no tuvo nada que ver con el COVID-19. Fue, fueron otras cuestiones, porque pues ahorita cualquier persona que se muera se le va a chacar que fue COVID, pero no, no es el caso. Dan, tú nos mencionabas hace unos momentos en, en, en el chat, eh, el caso de Blasco, que tú, tú lo recuerdas desde que no se llamaba Blasco, ¿no? Porque Blasco era su nombre artístico. Y mencionaste ahí algunas este, características de él, ¿no? Ahí estando en, en las convenciones.
2: Sí, pues yo lo conozco como autor de las convenciones en las, en las antiguas conques. Ah, primero que nada, buenas noches, que no nos ha
0: saludado, buenas
2: tardes, buenos días a la hora que nos escuchen. Ahora sí, este, continuo. En las antiguas conques, que yo iba pues, ahí todo, todo morro e inverde, eh, ahí lo presentaban como autor mexicano, ¿no? Que estaba ingresando a, a los mercados extranjeros. Pues no, no recuerdo con su gabardina, su, su coleta, lo que recuerdo de él y que sí, en, en su mesa sí sacaba unos, unos trabajos bien chidos eh, de, de nivel súper profesional. Oye, ¿tú te acuerdas qué, qué, qué título mexicano sacó él? Um, a ver, así de, me, de memoria a memoria, no. no sé, este, Claro que en esa época compraba puro X-Men, así que está difícil que me acuerde.
0: Eh. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en las primeras Conques... Sí uh -huh. compraba mucho cómic mexicano, si no es que todo cómic mexicano, porque era muy barato además, ¿no? Uh -huh. Entonces, con 10 pesos, con, de 10 o sea, mil pesos de aquella época, pues te terminabas comprando como cinco cómics mexicanos o más, ¿no? Era, era. Ah, por ahí Roberto menciona que era Ransom 4. Entonces, eso ya fue más hacia los 2000, ¿no? Si mal no estoy. Que de hecho, Ransom 4 fue de estos cómics que, eh, curiosamente, llegaron a distribuirse en, en puestos de revistas. Fue de esos pocos cómics... Que, que, que logramos encontrar en puestos de revistas a finales de los 90, cuando hubo este, este boom, cuando Bid relanzó este Superman, Batman en tamaño grande, que relanzaron, este, consiguieron los derechos de Marvel, lanzaron un montón de cosas. Este, la verdad es que creo que este Ransom 4 nunca lo leí, la verdad no me acuerdo, y si lo leí lo habrá olvidado, ¿no? Y, y, y no es por tirarle basura a nadie, pero lo cierto es que pues, fue un cómic que, que no, no tuvo mayor pena ni gloria, de hecho se le recuerda más bien por, por, por la falta de calidad que tenía aunque hay que admitir algo, los ilustradores mexicanos, creo que es lo mejor que ha dado el cómic mexicano, son dibujantes, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo. Roberto, ¿ya, ya los escuchas? Creo que sigue teniendo problemas, Roberto. Bueno, no sé tú, Héctor, ¿qué piensas? ¿A poco no? Creo que lo mejor que ha dado ya, el cómic Ya, ya, ya. Sí, ah, ahí está.
3: ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, sí. adelante. Este, De repente se me corta. Un saludo para todos. Ya estoy por aquí conectado. Un saludote desde aquí, desde Tlaxcalita. Así es, eh, participó en Ransom 4 junto con José Luis Mansur y bueno, en su momento eh, ese cómic causó revuelo por la calidad que tenía, tanto del papel como el dibujo y algunas otras cosillas que se aventaron por allí como meterle un CD, por ejemplo, cuando estaba empezando todo este rollo multimedia, pues creo que fue el primero que se aventó a meterlo por ahí en un cómic.
0: Pero no, bueno... Yo... Sí, ya, ya me acordé exactamente cuál cómic es el de Ramson 4, sí recuerdo, que aparte era carísimo, ¿no? En aquellos años me acuerdo que costaba como 40 pesos, lo cual era un dineral porque era mucho más caro que un cómic gringo en, en las tiendas de cómics. Este, tú, No sé, ¿tú llegaste a ver esta cuestión del, del CD-ROM?
3: Eh, yo no tengo el CD, me parece que esa fue una edición que sacaron para una convención. Solo llegaron a cuatro números, hubo un número cero que creo que regalaron en una convención, Luego hubo cuatro números regulares y hubo uno de edición especial que traía el disco. Yo debo tener por ahí los números regulares. Ahorita, en un momentito, te paso el dato exacto de cuánto costaban todos. Los tengo por acá bueno, en el librero. Pero no, el CD no me tocó verlo. No recuerdo si solo traía música o traía alguna cosa interactiva. Creo que traía una onda interactiva, no tanto como un videojuego, pero sí traía una onda como para complementar cosas del co
0: Ah, perfecto. Fíjate que este, yo ahorita me voy a, me voy a desmentir. Dije una tontería, decía que este cómic de Adamson 4 era más infame por, por sus errores, pero no, lo estaba confundiendo con el de Sinacros. que ese sí de Sinacros, ese sí todo era horrible en él. Entonces, este, de hecho, Dan está haciendo ahí muecas. A ver, Dan, platícanos un poco. Ya, no tiene nada que ver Sinacros, nada más yo cometí un error y quiero aclararlo aquí al aire, ¿no?
2: El, del de Sinacros yo sí tengo una anécdota, que un día que estábamos, fui con una, una banda ahí a, a una de las, creo, creo que fue una mesif ya, ya cuando no fue en el World Trade Center, sino en otra sede, y, y fuimos a explorar, ¿no? Y estábamos en la, en la mesa de, de Sinacros, y nos dejaron ojearlo, y ya ah, estábamos echándole un, un lente, y uno de mis amigos, pero estaba pues recién impreso, olía, olía muchísimo a la tinta, y uno de mis amigos dice, se ve bien, huele mal, <risa> el buen Jorge, si nos estás escuchando. Ya sabes quién fue. No, pues
0: de Sinacros, hijo, desde los dibujos de la portada estaba horrible. Que, que también tuvo, si mal no recuerdo, también llegó a puestos de revistas. Yo no sé cómo le hicieron. Fueron de esos pocos cómics mexicanos que logramos ver. Bueno, pues eh, le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de, de Juan Blasco. Y bueno, ya está en el cielo de los comiqueros ahí compartiendo con, con los que se, se nos han adelantado. Y bueno, como les comentaba hoy, sí vamos a hablar de cómics. Eh, nuestra idea es estos programas pues hacer una serie de recomendaciones por si no saben qué leer hay muchísimo material en las redes que afortunadamente se puede conseguir de manera oficial o de manera dudosa ya eso quedará en su conciencia eh, pero eh, el día de hoy queremos recomendar cómics pero no queremos caer en los lugares comunes hola hola me está saludando mi hija aquí entonces le mando un saludo a ella para que esto en la posteridad quede grabado le estoy mandando un saludo a mi hija entonces decía, la única condición es que no queremos recomendar ni cómic gringo ni cómic mexicano, porque pues sería como lo obvio, ¿no? Un poco... Ah, bueno, no, rápido, antes de, de, de avanzar con esto, otra de las grandes noticias de esta semana es que por fin se lanzó la aplicación de Central Ficción, una aplicación que nos venían prometiendo hace como casi un año... Eh, donde ya se pueden leer de manera totalmente gratuita cómics eh, 100% mexicanos, todos. De hecho, no hay otro cómic que no sea mexicano en esta aplicación. Tengo entendido que hay cerca de 100 cómics entre novelas gráficas, números sueltos. Y la verdad es que... Eh, Creo que es algo que ya el cómic mexicano se le debía desde hace mucho. Por ahí hubo antes varias promesas de lanzar sitios donde se iba a poder consultar cómic. Eh, aquí lo interesante es que no son web cómics como eran la, las ideas que se habían presentado anteriormente, sino que son cómics que ya o han sido publicados previamente de manera física y se van a poder leer aquí de manera electrónica, o este, hay algunas cosas nuevas que se lanzaron junto con la aplicación, entonces vale mucho la pena. Eh, la descargan para iOS y para Android, Central Ficción. No sé quién quiera comentar, levanten la mano. Aquí los estoy... Bueno, Roberto no lo veo, pero este. Eh, no sé si quieras. Héctor, Héctor, ya. Es que, perdón, Héctor, ya, ya quitó el. Ya desilenció el micrófono.
1: Sí, yo ya tuve chance de, de bajar y de darle una revisada esta aplicación, la verdad es que sí tiene algunas cosas que a veces uno no encontraba tan sencillamente, lo que sí a mí particularmente no me gusta es la interfaz esta que tiene para checar los cómics porque te va cambiando, pero no como como por cuadro, sino sino como por pedazo de la página del cómic y no te da como una vista eh, amplia de la página, entonces este, siempre te da un pedacito y además como a voluntad, ¿no? O sea, de lo que viene en el texto y luego otro pedacito O y, sea, no eh, se
0: va por panel se Exactamente. Va por, va por un trozo al azar de la página no
1: al azar, o sea como va la lectura Ajá. pero precisamente no te permite ver como la página completa o sea ah. el, el, un cómic su diseño de página, bueno pues es por algo ¿no? entonces eh, pues... siempre a lo mejor tener la oportunidad de ver la página y después a lo mejor agrandarlo o hacerlo algo este es mucho mejor que, a, que te vaya guiando y te vaya guiando por el panel como, como quieres y como, el, como quiere el, la interfaz de, de la aplicación y no, este, no tienes como toda la totalidad de la página. Pero bueno, eso lo digo, eso es a gusto personal. este Independientemente de eso, bueno, las cosas que trae, recomendable. La verdad es que sí, si tienen chance, pues, obviamente es gratis. Pueden entrar y, y descargar estos cómics que están ahí de ficción. Y sí, sí, sí vale
2: la pena. Dan. Yo sí voy a tener que poner la queja aquí porque me, en cuanto unos... Roberto nos dijo, ya está, lo, lo descargué Tuve que quitar aplicaciones de mi teléfono para, que, para poder instalarlo Porque ya tenía muy poco espacio Y a la hora de que navegar Cada vez que elegía un cómic Me mandaba por ahí, bueno, me cerraba La aplicación, entonces lo, La reinstalé y demás, saben Consejo de ingeniero, ¿no? De, pues, quita todo Y reinícialo, entonces lo reinicié Y no, pues no funcionó, entonces no sé si sea Mi teléfono que ya está en las últimas O o si sea cosa de la de la app, pero bueno sí si es que ojalá y sí si me dejó un poco ahí me ¿Qué dice que
0: no estaría mal hacerle llegar estos comentarios a los a, a los que crearon la aplicación a mí en lo personal no me gusta que no se pueda consultar en la computadora no yo, a, mí, a mí no me eh, leer un cómic en el celular sí se me hace un poco incómodo y yo preferiría mejor poder acceder a la aplicación en una computadora y verlos ya aquí lo que dice Héctor no poder ver la la página completa y echar, este modificar el tamaño Roberto
3: eh, mira yo la descargué si se escucha por ahí mmm, prácticamente el primer día que la lanzaron y aquí le voy a recomendar a mi querido Héctor tiene dos formas de navegar una es por panel que es así cuadrito por cuadrito te va llevando la página hace como un zoom in zoom out y la otra es por página Sí se puede ver con página completa, como si estuvieras leyendo un cómic digital descargado en PDF. Entonces, ahí nada más le tienes que mover en la configuración. Eh, Está por default, dado de alta, panel por panel, asumiendo que se va a leer en un teléfono. Pero tú le puedes cambiar la configuración. Si quieres ver la página completa eh, en tu iPhone 2, pues te va a ver muy chiquito, pero pues sí lo puedes, sí lo puedes hacer. Pero igual, si tienes una tableta y lo quieres ver en una tableta, navegar por páginas sin ningún problema. Ahí, de lo que sí siento que adolece, es un botón de búsqueda, porque al registrarte en la aplicación, te deja unas casillas para marcar. Si te gusta cierto tipo de cómics para que leas, pero no te deja navegar en otros cómics que no te haya dado por default la aplicación. Es decir, si andas buscando... El bulbo de Bachan, de Sebastián Carrillo, y no te lo dio al inicio, pues no te lo vas a encontrar hasta que ya te hayas leído cierto número de cómics y te los vaya cambiando, ¿no? Entonces sí le hace falta un botón de búsqueda, eso sí, pero sí hay forma de cambiar la navegación. Página completa, cuadro por cuadro. Y sobre todo en los que son infantiles, porque si sí hay cómics como para 12, 14 años, está muy padre esa navegación cuadro por cuadro. Yo nada más, para cerrar eh, con esto, les voy a recomendar, anda por ahí un título bastante bueno. Bueno, hay varios, pero por ejemplo está Madre Santa de Ricardo Peláez y de Frick que en su momento pues, fue ganador por ahí de un premio, y pues aquí está para leerlo gratis. Igual hay unos títulos de, de, Augusto, de Augusto Mora, que también están muy buenos, y ese que se llama, ay, se me acaba el título, pero se llama creo que Buscando una voz, ese se lee padrísimo así cuadro por cuadro, justo lo que no le gustó a Héctor, creo que ese cómic le queda muy bien porque no tiene diálogos realmente. Entonces en algunos sí funciona ese tipo de navegación, y pues son algunos de los títulos que ya me aventé por ahí en el celular y se ven bastante bien, ¿no? Está recomendada y pues descargue échale un ojo. Yo no tuve ningún problema, mi teléfono no es el más actual tampoco, pero no tuve ningún problema para ver los cómics y para estarlos checando en los distintos tipos de navegación.
0: Excelente, pues desde aquí le mandamos un, una felicitación a la gente de Central Ficción de... Eh, y ojalá, pues, estén al pendiente de estos comentarios que los hacemos con todo el ánimo de que se mejoren, ¿no? Porque, como dije al inicio, eh, es una deuda que se tiene con el cómic mexicano, ¿no? Un sitio, una aplicación donde podamos conocer la obra de diferentes autores. Entonces, bueno, pues ya lo saben, centralficción.com es el sitio para enterarse de noticias y la app se llama Central Ficción. Ok, pues ahora sí, como les decía, vamos a hablar de cómics. Vamos a recomendar algunos cómics no, cuya única condición es que no sean ni gringos ni mexicanos. Ya, en posteriores programas podremos hablar de lo que nos, nos antoje, pero hoy nos pusimos esto pues para recomendar otro tipo de cómics, porque recordemos que tanto el cómic europeo, el asiático, el latinoamericano, pues tiene sensibilidades y necesidades muy diferentes, a tanto al del cómic estadounidense, que ya sabemos que es más cómic industrial, eh, como del cómic mexicano, que ya sabemos que es un cómic más artesanal, ¿no? Entonces, este, a ver, Dan, vamos a iniciar contigo, porque este me saca de onda esa esa imagen que pusiste Junjito, parece que fueras este un black metalero, porque te tapa toda la cara, entonces te ves como blanco y negro. Pero a ver, Dan, lánzate. Yo más bien creo que parezco un pandita, pero bueno, es,
2: <risa> es que es bueno que me ves mejor de lo que parezco este, en mi pantalla. Pues sí, yo tengo un, una recomendación. Tengo un, un par, pero quisiera empezar con esta que, que descubrí leyendo en Graphite, que se llama Luisa Now and Then. Es un cómic francés, es una novela gráfica que en Graphite está completita. La autora es Carol Maurel, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, y la editorial es Humanoids. Eh, en esta novela gráfica me llamó mucho la atención el, pues el dibujo de entrada. está es muy atractivo, sencillo, pero atractivo. Eh, la historia va de que esta personaje que se llama Luisa es una adulta que más o menos de 32 años se encuentra, no estoy arruinado de nada porque sucede en las primeras páginas se encuentra con Luisa adolescente que viajó en el tiempo de una forma que, que no se explica en el cómic de una forma como de realismo mágico viaja en el tiempo para, para encontrarse las dos se encuentran de principio tan confundidas una cree que la otra es su tía y la otra cree que es su sobrina lejana y este, pero pues el chiste es que conforme se van, van con una, pues la, la pequeña, la, digamos que la adolescente está totalmente sacada de onda, ¿no? Pues viajó en el tiempo, no sabe ni por qué, no sabe ni cómo volver a, a su lugar y le pide, le va a pedir ayuda a quien ella cree que es su tía, eh, pero no, como en realidad ella no se ha dado cuenta aún que viajó en el tiempo, ella como quiere pedirle ayuda para regresar a su, a su casa, eh, obviamente al principio se presta mucho a la confusión. Eh, porque aparte, esto está muy... Porque son la misma persona, pero cuando se conocen se caen mal, ¿no? Como que una cree que la otra es muy, que, muy reprimida. La adolescente cree que la adulta es muy reprimida. Y la, la adulta cree que la otra es muy este, como, insolente. Y estas se caen mal, ¿no? Y en lugar de, estar, de ayudarse, se, se contraponen. Mm, el shock aquí es lo bueno, lo que me llamó mucho la atención a mí. Pues como la joven al darse cuenta, ya cuando, muy, muy pronto en la historia también se dan cuenta de que son la misma persona y la joven se, pues se da cuenta de lo que pasó con sus sueños, ¿no? Ella tenía unos sueños con respecto a su carrera y ya se, ahí se da cuenta si los cumplió, ¿no? Y al revés, la, la adulta, pues se con, confronta su vida real, su cotidianidad con lo que eran sus expectativas en la, en la adolescencia y eso, eso es lo que, mucho de lo que genera la, la tensión, digamos que el, la, la, lo que conmueve al ¿no? lector eh, ya después bueno, digamos que el, el, la historia o bueno la trama lleva a la, a la adulta a querer en, ayudar a la otra a llegar a regresar a su tiempo pero pues no tiene la menor idea de cómo no tiene la menor idea de, de cómo ayudarse también esto tiene que ver no, bueno, con la identidad sexual no voy a decir más pero sí tiene que ver como con la búsqueda y la aceptación misma de, en ese sentido Ahí sí, no doy más porque si sería un total spoiler, pero sí es, es un tema de aquí. Y se generan unos momentos muy divertidos cuando Luisa, adolescente, ve a la, la tecnología actual. Porque ella va con su Walkman, ¿no? no, su Discman. Creo que anda con un Discman por ahí. Y, y quiere utilizar su tarjeta de teléfono. O sea, sus monedas, que ya no se utilizan las mismas monedas en Francia. Eso sucede en Francia. Es un cómic francés. Eh, hey. Sí. Tan, y, y se puede leer gratis, ¿verdad? Y en graphic. Sí, en Graphite se puede ah, leer por, sí. completamente gratis. Está en inglés, claro está, pero me atrevo a decir que el, la narrativa es tan sencilla de seguir que alguien con un nivel intermedio puede sin, sin duda leerlo y entenderlo. Porque la narrativa es súper sencilla. De hecho, hay páginas que no tienen que no tienen diálogos y que, que dan mucha información y aclaran sobre el, sobre el personaje. También, obviamente, conforme avanza la novela se revelan cosas del pasado de Luisa. Mm, eh, a mí me gustó mucho el dibujo porque es muy sencillo y, y efectivo. Y se, lo que es lo malo es que a veces deja de lado los fondos, como si hay muchas eh, viñetas sin fondo, pero eso es porque el arte se centra en las reacciones de los personajes. Eh, porque, por ejemplo, cuando en el departamento de Luisa adulta se mueven mucho adentro los personajes, y, y uno que después de varias páginas te das cuenta de cómo está clarísimo en la mente del. De la autora, la disposición de, de los cuartos y los muebles y las cosas, ¿no? o sea, jamás se eh, llega a ser confuso. Uno hasta podría cerrar los ojos e imaginarse andar por ahí. Y pues bueno, también hay otros personajes que son, son testigos de esto y ayudan o obstaculizan, pero está, es, es, en realidad a mí me llama mucho la atención. Son 300 tres páginas tres que se leen rapidísimo, ¿no? en dos sentadas. En una sentada. es, es ¿Puedes un... repetir el título, por favor? Sí, se llama Luisa. Now and then, en inglés. No sé cómo se en francés porque originalmente fue escrita y publicada en francés. Perfecto.
0: Uh -huh. Muy bien. Gracias muy bien Perfecto. Héctor, ¿tú qué nos recomiendas?
1: Bueno, yo les quiero recomendar. Curiosamente, también es una, no una novela gráfica francesa, aunque la versión que yo leí, bueno, pues es la, la edición de Norma Editorial, que se llama Adiós, muchachos. Adiós, muchachos de... Eh, Paolo Basilieri, y escrita por Mats. Eh, me, me, en las cosas que anduve por ahí investigando sobre esta novela gráfica es que Paolo Basilieri, que es el artista, eh, también ha dibujado un fumeto que por ahí creo que a ti te gusta mucho, que es este, Dylan Dog. Ah, claro. Entonces, eh, bueno, es artista aquí en, este, en esta novela gráfica, y les digo, el autor es Metz. Este, curiosamente, esta novela gráfica del, del 2011... Está basada en una novela corta, que también se llama Dios, muchachos, de Daniel eh, Chavarría. Es un autor uruguayo-cubano, que bueno, ya falleció, pero él la escribió originalmente en 1995 y en el 2002 ganó el premio Edgar Allan Poe a la novela mejor novela negra publicada en Estados Unidos. Este, y de, y a, a partir de eso, bueno, pues estos autores hicieron su adaptación a, a la novela gráfica. Eh, esta historia está ubicada en Cuba y nos presenta básicamente a dos eh, personajes. Uno de ellos es Alicia, pues una chica cubana bastante guapa, joven, que bueno pues anda por ahí por la vida en su bicicleta, este, seduciendo a algunos, algunos hombres. Y este, a partir de, de que los eh, checa quién, quién es como la mejor opción para, para digamos, en palabras engatusarlo, bueno, pues... Eh, los, los se los lleva a su casa, les dice ahí algunas cosillas. Y este, esta chica, bueno, no se asume desde luego como una prostituta porque al final de, de esta seducción no les pide dinero, sino más bien ellos, a lo mejor a cambio de, de algún favor o de estar con ella, este, le ofrecen eh, algún regalillo, ¿no? Ya puede, eh, ella vive con su mamá, entonces al... Eh, ellos le dicen, bueno, pues entonces eh, permíteme, no sé, comprarte la despensa ¿no? del, del día o traerte algún regalo. Eh, Alicia, bueno, pues este es forma de, de adquirir cosas, ya sea que este que no pudiera obtener pues, en esta Cuba que, que como que no, que a lo mejor no da muchas oportunidades. Y por otra parte, tenemos a, a Juan o a Juanito, como le llaman en la, en la novela gráfica. Juanito es un chico mexicano-canadiense que llega con una empresa, este, eh, a venderle al gobierno cubano, según como un resort que van a, que van a, que quieren abrir para buscar eh, tesoros ahí en Cuba, ¿no? Porque según su, su empresa, este, bueno, no de él, pero sí donde está trabajando, lo que ellos proponen es que eh, alrededor de Cuba hay bastantes barcos que han naufragado, nos quieren llevar gente que, que llegue. Cuba, que, la, que visite la isla y además pues tenga esta chance como de como de buscar tesoros, ¿no? Entonces, este bueno, pues es un tipo acá, pues, digamos, fresón eh, que les anda vendiendo muy bien, a la es guapo y todo entonces eh, en algún momento Alicia y, y Juanito coinciden eh, Alicia aplica la de, la de la bicicleta que anda pues, en Cuba con una minifalda. obviamente cualquier hombre pues voltea a verla y al parecer, pues no iba a ser más que como una, una eh, víctima, por decir así, de Alicia, pero pues resulta que, que realmente Alicia es, el, es quien termina siendo un poco como usada por Juanito. Y a partir de ahí, bueno, pues se crean algunas cosas. Al principio parece que, que va a ser por ahí la, la historia, pero da una vuelta y luego da otra vuelta. La verdad es que es una historia, la verdad sencilla, son ciento tantas páginas se las avienta uno en, en, la, en, en la escala de Vidal de, de ir al baño, pues a lo mejor si se aventaron un par de pozoles bien servidos, pues en una ida al baño a lo mejor se lo avientan, ¿no? ¿Puedes
0: repetir el título, por favor?
1: Adiós, muchachos.
0: ¿Y este lo leíste en físico?
1: Lo leí en, 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 la, en mi... lo descargué en mi tablet.
0: Ah, muy bien. No sé pues, si en, te de te de un lugar de dudosa ahí. reputación, me imagino.
1: De buena reputación, pero de dudosas... Procedencia.
0: <risa> Procedencia, sí. Miren, <risa> okay. aquí se, Perfecto. Pueden ver. No, pero dices que es de Norma, ¿no? Entonces me imagino que sí tiene Sí, sí, es de Norma. ¿Tienes? Está, está
1: editado por, por Norma. Uh -huh. eh, su, su trabajo, este... del de, de, artista, pues es como un trabajo de real y todo. Entonces está bastante bien. Les digo, lo avientan de volada. Okay. Bastante buena la novelita. Yo creo que a lo mejor por allá dan
0: le, le va a gustar. Perfecto. No, pues a todos, a todos lo buscaremos. Roberto.
3: Ok, bueno, pues yo les vengo a hablar de uno que es mis favoritos de todos los tiempos, que es Paco Roca. Y les traigo un título que había estado muy esquivo, no me lo había encontrado. Había leído, pues, buenas recomendaciones de él, pero por aquí no había llegado. Y como yo soy viejito con fetiche por el papel, pues hasta que me lo topé en físico, fue que lo compré. Tiene aproximadamente un mes que lo adquirí. Se llama El Faro. El Faro es un cuento corto, es un cómic corto de Paco Roca. Y bueno, atrás dice, Francisco, un joven carabinero republicano de 17 años, intenta cruzar la frontera francesa para ponerse a salvo. En su huida, llega hasta un viejo faro perdido en un solitario espigón. Telmo, el anciano farero, le dará cobijo. Con sus historias de aventureros libres que surcan mares perdidos y descubren lugares maravillosos, intentará devolver la ilusión de vivir al joven soldado. Bueno, por ahí empieza más o menos la historia. Ya sabemos que a Paco Roca le gusta mucho tomar referencias de personajes reales para meterlos en los cómics que él hace. Entonces, él toma a este personaje, Francisco, está basado en un chico que de verdad entró al ejército y que quiso meterse con engaños a una edad más joven de lo que los aceptaban, porque pues él buscaba estar allí, estar en la guerra, ¿no? Eso es una referencia real, nos lo menciona por aquí en los extras del cómic. Bueno, pues este chico Francisco entra al ejército, sin embargo, eh, la parte de la guerra se ve muy poco, es solamente la introducción, pero él se da cuenta eh, cuando va huyendo que pues no es lo que no es lo que él pensaba, no no es lo que él esperaba a la guerra. Así es que cuando sale herido, llega a refugiarse en este faro, eh, medio inconsciente, pues ahí lo cura el torrero. Y bueno, estando ahí en el faro, pues él se pone a pensar qué es lo que va a hacer de su vida, porque él ya no quiere regresar al ejército. Y huir en el ej del ejército en ese entonces, pues era ser un desertor. Así es que el ejército, eh, pues lo tendría que estar buscando. ¿No? Entonces, él comienza a platicar con el torrero, el torrero le va platicando del faro, para esto es un faro que no funciona, no funciona su luz y el torrero está esperando que le manden un faro, un, un bulbo nuevo para el faro, ¿no? Entonces, él empieza a platicar acerca de sus sueños, lo que hace ahí y pues que realmente el faro ha sido su vida, ¿no? Este chico Francisco, pues, empieza a, a imaginarse cosas, a escucharlo y también a contarle de él mismo al torrero. ¿no? Por ahí pasan algunas cosas juntos, de repente van a buscar barcos naufragados, se ponen a bucear en el mar para sacar los tesoros que contienen, por ejemplo encuentran una caja de, de muy buen vino o de una champaña por ahí. Entonces tiene anécdotas que los van acercando uno al otro. ¿no? Está padre ver cómo se va eh, dando la relación entre los dos con sus visiones Contrapuestas, puesto que él es muy joven y el torrero ya es bastante viejo, ¿no? Entonces, eh, el chico empieza a preguntarle acerca de su trabajo, acerca de, de lo que hacen en el faro, pero en algún momento Francisco se da cuenta que el torrero le ha estado mintiendo porque tiene unas cartas donde la asociación le dice que ese faro ya no le funciona a los barcos y que no le van a mandar ningún pulvo nuevo, ningún foco nuevo. O sea, que ya no tendría nada que estar haciendo ahí. Entonces, prácticamente todo lo que le ha inculcado al chico, pues él lo siente como una mentira, ¿no? Eh, no se lo cuestiona de inmediato, sino que sigue relacionándose. Y bueno, eh, algo que queda por ahí muy marcado, lo que le dice el torrero Telmo al chico Francisco, es que nadie puede andar por allí a la deriva sin un sueño. Tiene muchísimas referencias a obras literarias, sobre todo obras que tienen que ver con el mar. Eh, obviamente hablamos del viejo y el mar, Moby Dick, los viajes de Gulliver, etcétera, etcétera. Entonces, a quien le guste este tipo de literatura, pues va a encontrar muchas referencias aquí en el paro. Y bueno, pues la historia en realidad va terminando y nos va contando después en los extras que este cuento corto en realidad está basado en un texto que se llama Historia de los dos que soñaron, de Borges. A su vez, Borges se había inspirado en un cuento de las mil y una noches. El mismo cuento que tomó como inspiración Pablo Coelho para el alquimista, ¿no? No que me gusta el alquimista, no me gusta Pablo Coelho, pero pues es por ahí como referencia, ¿no? Hacia el final, bueno, vamos a ver cómo el ejército, pues descubre que este chico está escondido por ahí en el faro, llega a buscarlo vemos todo lo que ocurre por ahí y pues el chico tiene que escapar, ¿no? Entonces, este, pues es una historia bastante padre, donde lo, a lo que hace referencia es que a veces eh, no tenemos sueños propios, pero terminamos apropiándonos de los sueños de alguien más para seguir adelante, ¿no? Eso es más o menos con lo que el torrero intenta motivar a este chico, ¿no? Me gustó mucho la introducción por ejemplo, normalmente se da que en este tipo de títulos la hace algún compañero que hace cómics o alguien de, de renombre por el estilo. Sin embargo, aquí buscaron a un torrero real, es decir, estas personas que se dedican a, a estar en los faros. Y bueno, él es quien hace la, intro, la introducción, ¿no? Y, y pues está, está asombrado por la precisión técnica, histórica, incluso la forma de hablar, etcétera, etcétera, que maneja Paco Roca dentro de este cómic que nos está por ahí entregando, ¿no? Y ya por último, obviamente no les conté toda la historia ni todos los detalles, pero otra cosa que me encantó por ahí dentro del cómic, es que nos cuenta que hay dos tipos de faros, ¿no? Algunos faros se encienden para indicarle a los barcos que pueden llegar a buen puerto, pero hay otros faros que se encienden para indicar que no se acerquen, porque ahí hay peligro. Entonces, me gustan mucho las metáforas que maneja por aquí en la historia y pues allí queda la recomendación, ¿no? El faro de Paco Roca lo distribuye a Stiberri eh, a través de sexto piso aquí en nuestro país.
0: Muy buena recomendación, Roberto, de esas obras tempranas de, de Paco Roca, donde ya se podía observar su, su, su maestría, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dirá su, su este, maestría para, pues, para la narrativa gráfica, ¿no? Creo que fue con el faro justo con el que... Ya eh, inició este camino de tener obras geniales. Cada cosa que publica, pues, se puede considerar mejor que la anterior. Excepto el, las del hombre en pijama, que esas son chistes más locales. Entonces, a lo mejor no las contaría. Pero bueno. Eh. No, pues, es la verdad. es la verdad No, no están tan buenas las memorias del hombre en pijama. Pero bueno, la, esta del es faro... Un
1: poco que me gusta, pero bueno.
0: <risa> pero esta del faro, sí, mucho mejor que la película del mismo nombre que se estrenó el año pasado. La verdad es que creo que este, este del faro... Sí, sirve mucho más, ¿no? Una muy buena recomendación. Y sobre todo que la versión que publica Steve verde, como bien dijiste, Roberto, eh, trae un montón de extras, es como una versión mejorada de la que originalmente publicó, no en un fanzine, pero fue una versión, creo que incluso creo que la original era blanco y negro y esta ya viene este, con, como con sombras a color, ¿no, Roberto? Si mal no estoy.
3: Sí, trae unos tonitos de azul, lo cual está padrísimo porque no solamente tiene que ver con el agua, y nos metemos en la psicología del color, pues los colores también comunican, ¿no? Así como en las películas nos transmite algún sentimiento, algún estado de ánimo, pues lo mismo ocurre aquí en el cómic. Entonces la inclusión de esta tinta como azul y distancia, porque no es intenso, yo creo que es un gran acierto. Y sí, aquí mismo en los extras nos platica que corrigió por ahí un par de un par de paneles, que cuando ya después le dio una releída, pues vio como que no le, no le agradaban y podían quedar mejor, y corrigió por ahí esos esos paneles, ¿no? Y bueno, nada más para defender a Paco Roca, esa de Memorias de, de, memoria es de un Hombre en Pijamas tampoco me gusta mucho, pero creo que se debe a que eso nunca estuvo planeado como un libro. no Eso se publicaba por ahí en España como historias muy cortitas sí. o como tiras, eh, y pues realmente él nunca lo planeó como un libro, ¿no? Era algo así muy corto, y pues es muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados, obviamente, pero yo creo que era tanto para el público que iba dirigido como el medio donde era mostrado, no todo lo demás pues excelente cualquier cosa que se encuentren de Paco Roca pues recomendadísimo y de verdad por ejemplo si ven los surcos del azar que es un cómic eh, como tres veces más grueso lo que tiene el faro y mucho más caro, vale muchísimo la pena no importando el, el costo no porque anda por ahí de los 600 pesos una cosa así este del faro me costó 280 en una librería de aquí de Puebla mucho más barato que las librerías que tienen por ahí sitios sí, pues en línea. Aquí en Puebla, no se sé si puede hacer el comercial, si no, ahí me censuran, pero yo suelo comprar en Profética. Y pues normalmente sus precios suelen ser un poco más baratos que en, que en las otras librerías, ¿no? Y pues llegan estos títulos que son extraordinarios. Pues cada que puedo me doy una vuelta por ahí.
0: Excelente. Bueno, ahora me toca a mí. Yo sí me voy a meter ahorita con un autor latinoamericano, eh, creo que el cómic latinoamericano en México es ampliamente desconocido, creo que no salimos de Mafalda eh, y ya pues Mafalda ya le llovieron muchos años, no no porque eso es mala, simplemente pues hay otras cosas, yo me voy a ir hasta Colombia, Colombia yo creo que, yo creo que eh, eh, actualmente es uno de los países latinoamericanos que más producción de cómic está teniendo ya en este programa, en las temporadas anteriores alguna vez mencionamos a, a, a Power Paola y voy a mencionar un autor del que yo también ya, ya he mencionado este programa, pero no me canso de ponderarlo y que desgraciadamente tiene ya muchos años que no publica nada. De hecho, ignoro si siga eh, publicando por ahí, Roberto. Ustedes no lo ven, pero nos está mostrando un ejemplar de Ransom 4 que costaba 8 pesotes. Entonces, ¿cuál era el cómic aquel que costaba 40, que traía un CD y que era carísimo y que nadie compró y también nada más salió? Bueno, fueron de esos cómics que salieron a finales de los 90s, inicios de los 2000s, con en, en el que la gente quería seguir. Sí,
3: no tengo el título de este que mencionas, ya sé cuál es, fue el primer cómic interactivo, eh, incluso sí. venía hasta metido en plástico.
0: Exacto, no, una bolsita, sí. Eh,
3: no, no trascendió, pero para nada, y sí recuerdo que fue caro, no, yo tampoco lo compré, pero no, no fue el de Ransom 4, de hecho es que fue del 96, aquí ya el año, y este, costaba 8 pesos, entonces para la época estaba bastante
0: Sí, bastante barato, sobre todo tomando en cuenta que fue después de la crisis del 94, que costaba 8 pesos, pues la verdad era un, un cómica a un precio decente, ¿no? Pero bueno, regresemos con las recomendaciones. Yo quiero hablar desde Johnny B., un autor colombiano, que a mí la verdad desde que lo leí me sorprendió muchísimo. Uno, porque tiene un trazo muy sencillo, muy, muy similar al de Paco Roca, de hecho, de, de estos trazos que aparentemente son, son muy simples y sencillos, pero que en realidad requieren una maestría para dominar las expresiones en los rostros y, y en el movimiento de los cuerpos, que es lo que hace que, que se vean mucho más naturales. Y lo que me gusta mucho también de su arte es que por ahí las tintas, eh, como que las hace como acuarelas, tipo acuarelas, entonces le da unas atmósferas, de repente logra unos efectos muy padres. Eh, él tiene un libro donde recopila algunas de sus historias que se llama Maldito Planeta Azul, yo lo conseguí, la verdad, de puro churro en una librería aquí en la Ciudad de México. Creo que ya está descatalogado incluso. Así que se lo llegan a topar, cómprenlo. Vale mucho la pena. Incluyen muchas de sus historias. Eh, las mejores son una que se llama Superman, que es una visión muy cínica de cómo se comportarían los superpoderosos si fueran latinoamericanos. Bueno, más bien, si fueran de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero él lo sitúa en Latinoamérica y sale un Superman, obviamente, este personaje extraterrestre, que en lugar de aterrizar en Estados Unidos, aterriza en Colombia y, bueno, pues adquiere todos los vicios y valores que un país como Colombia, que por cierto es muy similar a México en cuanto a en, en valores y vicios, eh, eh, ¿cómo se comportaría una persona así, no? En algún momento Superman se harta de... De, de sus poderes y decide ya ni pelar a la gente ni nada, ¿no? Por ahí sale un linterna verde que también es otro personajazo. Y bueno, se la viven ahí haciendo un montón de cosas. Eh, no les pienso arruinar más. Eh, otra historia que vale mucho, que la verdad, me van a disculpar, no, no hice bien mi tarea, se me olvidó el, el título, pero a ver si se los consigo ahorita. Ah, aquí está. Se llama Guía para sobrevivir a una invasión zombie, que esa tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, porque justamente... Hay un brote de una infección zombie en, 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 en Colombia. ¿Y qué hacen los colombianos? Pues siguen en la fiesta, se van a chupar, se toman fotos con los zombies, un montón de cosas. La verdad es que ahora que estuve viendo qué iba a recomendar en este programa, me acordé de este y dije, claro, tengo que hablar de este cómic de Johnny B porque la verdad es que refleja muy bien la realidad de lo que está sucediendo actualmente en un país como México con esta cuestión de la pandemia. no Ahora, la buena noticia, les decía que el libro Maldito Planeta Azul Está descatalogado, pero eh, el, el blog de Johnny B está activo todavía y ahí pueden leer toda su obra, todas las historias que les menciono, estas de Superman y de los zombies, está ahí. Desgraciadamente no es la mejor forma de leerlo porque eh, no tiene la aplicación para pasar páginas. Entonces tienen que picarle a, la, a cada una de las ilustraciones, picarle, leerla, cerrarla y, y, y abrir la página que sigue. No, La verdad es que es un tanto incómodo, pero bueno, a cambio de eso uno puede observar de manera... Eh, gratuita, las historias de Johnny B. La dirección de su blog es Podría Ser Que sí todo junto, eh, blogspot.com Podría Ser Que sí punto blogspot.com Y la verdad, échenle un ojo, sobre todo, admiren el arte de Johnny B. Es, es una delicia ver su arte, sobre todo porque el cuate procura variar la técnica entre historia e historia. no eh, Digo, si repite algunas técnicas, pero por lo menos no se van a aburrir en, en los ojos, sí, sí les va a llamar la atención muchas de las cosas que tiene. Eh, y sobre todo también tiene un, un sentido del humor pues muy cínico, muy, muy... No diría que de humor negro, pero sí intenta ser muy irónico, muy sarcástico, ¿no? Y alguna vez vino a México y también de puro churro me enteré, lo fui a ver, y pues el cuate es comunista y da clases en una universidad. Entonces todo eso se ve en su obra, ¿no? La verdad es que eh, es, es un cómic que yo lo sentí muy fresco cuando lo leí. Estoy hablando hace como 10 años que lo leí. Pero lo sentí muy fresco porque era un cómic que le hablaba a otros latinoamericanos, ¿no? Uno lee el cómic este de Superman, que les comento, y la verdad es que podría desarrollarse en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en cualquiera de estas ciudades tercermundistas, porque lo que refleja muy bien es la actitud de las personas, ¿no? Y, y él comentaba, dice, es que, bueno, a lo mejor un gringo con este sentimiento patriota y de orgullo por su país, pues se obtiene superpoderes, a lo mejor sí se convierte en un superhéroe. Pero cualquier latinoamericano al que le importa a madre su gobierno, pues al momento de tener superpoderes va a hacer lo que se le antoje. Y esa es la realidad latinoamericana, ¿no? Cuando comentó esto, la vez es que ya me volví, me volví fan de... De, de Johnny B, entonces eh, recomiendo mucho e, e insisto, el cómic eh, colombiano hay que estarlo siguiendo, autores como Pablo Paola, como Teucha Frita el mismo Johnny B, bueno este, la verdad es que tienen cosas muy interesantes incluso hasta un cómic, de un libro acerca de historia de, mundial del cómic se aventaron los colombianos y, y lo están haciendo muy muy bien Por ahí, Roberto me pregunta dónde conseguí el libro eh, lo compré en la librería del sótano hace como 10 años, sí me salió algo caro que habrían sido así como 10 años, no creo que haya estado por debajo de los 300 pesos... Pero la verdad es que ya que lo leí, no me arrepentí de haberlo pagado. Sobre todo porque cuando le comenté a Johnny B que tenía libro que había llegado a México, él fue el primer sorprendido. Él no sabía que había tenido distribución en México, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y también Roberto pregunta si Superman de Monterrey se casaría con su prima Karen en lugar de, de con Lois Lane. Yo creo que sí. Recordemos que estos regios son, son famosos. Incluso ayer estaba yo platicando con unos regios y, y, y defendían con mucho orgullo esa situación de las primas porque decían que eran mujeres muy guapas. Entonces, bueno, pues ya. Cada quien sus sus vicios, ¿no? Bueno, mi querido Dan, te veo ahí calcajeándote, no sé si quieras recomendar otra cosa. Ah, bueno, primero, este, eso suena mucho. ese Robert está anda desatado, está, desatado, ¿eh?
2: está muy bueno sus chistes. Este ah, yo eh, sí leí cuando recomendaste a Johnny B en, en Facebook, en algún hace, hace tiempo, y sí fui al, al blog. Pero sí tienes razón, sí se me hizo muy cansado
0: leerlo. Me estaba divirtiendo, pero era muy cansado leerlo. Sí, así. sí, la verdad es lo único malo que tiene su blog.
2: Y ya, ya no volví, pero sí estaba muy divertido. Y con respecto a otra nueva recomendación, sí, cómo no, por supuesto. Tengo. Eh, tengo justo esta semana empecé a leer otra Un, un nuevo cómic, también en Graphite, gratis. Que se llama Kabul Disco. Y ese es Kabul Disco y tiene un subtítulo que es. Bueno, traducido, ¿Cómo me las arreglé para no ser secuestrado en Afganistán? Y es eh, un cómic autobiográfico de un autor llamado Nicolas Wiles, de francés también, publicado por Humanoid también, en el cual es muy, muy del estilo de Guy de Delisle. Este es un, un, un tipo que se va a trabajar, está siendo muy joven eh, y desempleado, eh, le ofrecen... Un empleo en Afganistán Así de como dibujante de cómics en Afganistán Que en ese momento, en 2005 Era el, el cuarto planeta más Más pobre del, del planeta El cuarto país, perdón, más pobre del planeta Y pues él acepta porque no tenía otro, Otra cosa que hacer Y, y ya tenía deudas de todos lados ¿no? Ya no lo soportaban donde vivía Porque no, no, no apoquinaba Para la renta ni demás Se va para allá como el, a, a la aventura y sí es como quien conozca las crónicas de Guy Light que él siempre se va pues como jefe de animación verdad o, o como agregado porque su esposa es de médicos sin fronteras pues llega a una en una situación mucho más privilegiada aquí el tipo llega a una editorial pobre eh, con, en, es el digamos que es la como dicen por ahí es la voz más débil porque es el nuevo de la el nuevo de la empresa y, y sin, con muy poco dinero también a vivir en un país muy pobre, entonces eh, lo, va generando unas anécdotas que él las ve con mucho humor. Supongo que ya eh, con los años, porque el cómic se publicó en 2018, después, 13 años después de que le pasó todo esto, pero que en realidad, pues no son nada. Yo creo que experimentarlas en primera persona no debe haber sido nada divertida, sino es que nos va mostrando las pues, las diferencias culturales, que es lo, lo que más atrae, ¿no? De este texto, las diferencias culturales entre Afganistán y el el background, el trasfondo de, de primer mundo que tiene un francés, ¿no? Eh, tiene, aparte, tiene el, los cuatro que se comparte la oficina son muy peculiares. Hay uno que es un galanazo, ¿no? Y él, él, se, él lo sabe, sabe que es un galanazo, y que él solo se, se junta con gente guapa y demás. Hay otro que es un argentino que a nadie le habla, son sus tres jefes, aunque a nadie le habla, que solo está, se la pasa tomando café. Los, los trata mal a todos los empleados eh, van, llegan nuevos nuevos eh, dibujantes también se, se llevan muy bien con el otro dibujante les mandan cargas de trabajo exageradísimas, les encargan por ejemplo que hagan una versión de la constitución de la nueva constitución de Afganistán para niños ¿no? eh, entonces el trabajo que significa eso tiene que entender la constitución para, y luego generar las anécdotas para, para que los niños la entiendan lo, a lo que se van a enfrentar eh, no es nada sencillo, pero él se lo toma con mucho con mucho humor, ¿no? Y lo, lo narra con humor, vive en un lugar donde para encender la, la calefacción Prácticamente hay que encender el cuarto, ¿no? Porque salen unas llamaradas de la, de la máquina calefactora Que no sé cómo es, porque en la vida yo he visto algo así yo. Eh, Y así, ¿no? Son, digamos que pequeñas desgracias contadas con muy buen humor Y, y entonces se vuelve muy divertido aparte de, lo, de las clasecillas, por decirlo así, que uno aprendiendo de, de cultura afgana. Y también en el arte, parece es muy sencillo, así pero de repente se luce, saca unos splash pages o, o viñetas de media página, que son muy, donde ahí saca la técnica y demuestra que no nada más sabe hacer las, los dibujitos eh, sencillos para narrar lo que le está sucediendo, sino que tiene muchas, muchas otras habilidades, y sí es, es un muy buen balance entre, entre las unas y las otras, y también entre el humor, y de repente hasta dice pone un, un comentario al calce así que dice, no se les olvide que este también es un, un libro cultural ¿eh? sí, cosas sí, comentarios de ese tipo que lo hacen muy ameno, apenas, son dos volúmenes apenas estoy en el volumen uno, que es cuando cumple sus primeros meses ahí, termina su primer proyecto, y él solito va y y pide que lo contraten para otro, porque ya estaban considerados traer a alguien más, porque no lo veían muy convencido, y él solito va y pide que lo, que lo contraten para el siguiente proyecto. Ahí, ahí voy apenas. Pero está muy bien, lo recomiendo ampliamente. Eh, ¿Puedes repetir el título y el autor, por favor? Sí, como no. El título es Kabul Disco. Yo este, también sé que está en francés, pero no lo, no lo encontré en francés. Y es, el autor es Nic Nicolas Wild es como salvaje. Es un ah, okay. francés y está en Humanoids.
0: Ah, perfecto. Sí, The Humanoids, esta editorial francesa que publica cosas bastante, bastante sí, interesantes. Me estoy haciendo seguidor de esa. Sí, no, no. De hecho, tienen cosas muy buenas. Lo que leas de ellos creo que valdrá la pena. Por ahí, este... ¿Cómo se llama? Eh, Roberto, ¿cómo se llama este autor mexicano? El del cadáver y el sofá.
3: Tony Sandoval.
0: Tony Sandoval. Si mal no estoy, él publicó algo con Humanoids. Con, bueno, Humanoids, porque está en francés. Si mal no sí, estoy, él... Sí, sí ha el...
3: publicado con ellos... Uh -huh. Eh, de hecho no solo una vez ya lleva por ahí un par de títulos alguna vez también eh, Bachan le tocó hacer Sebastián Carrillo le tocó hacer el dibujo para un título de, de Humanoids y pues bueno por ahí han pasado grandes como Moebius no por mencionar Podolowski. ¿no? sí pues qué más qué más quieren por allá no Exacto. entonces sí la, la verdad los títulos de de Humanoids es garantía no muchos muy buenos Perfecto.
0: Pues una vez, Roberto, ¿Qué, qué, ¿qué, ¿vas a recomendar algo más?
3: Este, Bueno, ahorita lo que estuve hablando con algunas personas por aquí allegadas, de repente ya sabes que dicen, ah, tú eres el que sabe de cómics, te voy a preguntar, <risa> etcétera. Ya ya saben cómo es este rollo, aunque uno no haya leído todo, por supuesto. Sin embargo, a, a raíz de esto de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo, por ahí un dibujante que se llama Milo Manara, italiano, comenzó a hacer dibujos de estos personajes secundarios, aparentemente secundarios, entre comillas, que están en nuestra sociedad y que a lo mejor nunca se les presta atención, pero pues que terminan siendo los héroes, ¿no? Por ahí se ha aventado dibujos de enfermeras, de cajeras que atienden en los supermercados, del señor que barre la calle o del que recoge la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo, tuvieron tanto revuelo estos dibujos que salió por ahí en las noticias, y no solo en Italia, sino en otras partes del mundo. Y pues, ¿quién es este Milo Manara? Obviamente, quienes estamos dentro del mundo del cómic, pues conocemos a Milo Manara, pero las demás personas, que son la mayoría, eh, que no saben del cómic, pues empezaron a ver pues quién es este señor, ¿no? La, la sorpresa que se llevaron, pues, es que al buscarlo por ahí en las redes a Milo Manara, pues no se encontraron obras pues como la enfermera por ahí este, atendiendo al paciente, ni el barrendero, se, se encontraron con cosas como el click, el perfume del invisible, verano indio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar muy brevemente, porque no podría mencionarles todos los títulos eh, de Milo Manara, que fueron las recomendaciones que les hice a estas personas cuando me preguntaban por sus cómics. Efectivamente, Milo Manara eh, ha tenido muchos títulos de cómics erótico, y pues es este cómic donde no había eh, tanto problema en aquel entonces por publicar cierto tipo de cosas que rayaban ya casi casi en la, en la pornografía. Por supuesto no se ve, en la mayoría de sus cuadros no se ve explícito el... el el acercamiento al acto sexual, aunque por supuesto ahí está, trata de ser muy sugerente, que es de las partes que, que me gustan, y también trata de mezclarlo con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está el clic de Milo Manara. En el clic de Milo Manara eh, se habla de un aparato inventado por ahí, si no mal recuerdo, por un psicólogo, donde al ponérselo la mujer, pues le provoca placer, ¿no? Y le provoca placer a control remoto. Se supone que alguien más es poseedor de este control remoto y a la distancia él puede provocarle placer a la mujer cuando a él se le ocurra, ¿no? Entonces es parte eh, de la emoción de esta historia, ¿no? Que la mujer no sabe cuándo va a ocurrir y por parte del hombre el tener el control. Por supuesto que ella ahí. Una analogía. Este cómic, que ya tiene bastantes años que lo sacó, es una historia corta, es una historia sencilla. Y sin embargo, resulta que ahorita que le estoy recomendando el cómic a estas personas, donde hay mujeres, algunas son psicólogas, resulta que en la actualidad existe un aparato así y está a la venta a todo público. Resulta que hay una especie de vibrador que se lo puede poner una persona y que está conectado a través del Wi-Fi y de los teléfonos. Y la pareja de esta mujer, hombre, mujer o lo que sea, puede tener el control por medio de su celular. Y además este control no es tan básico como en el clic que solo le movían una perilla, ¿no? En la realidad, este aparato resulta que tú puedes hacer gestos o movimientos con los dedos en el teléfono, todo este rollo multitáctil del teléfono de hacer zoom in, zoom out, pues funciona con ese aparato. Entonces, tiene distintas eh, formas, me imagino, de, de vibrar o algo así, me explicaban. El punto es que incluso hasta va guardando como ciertos movimientos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, esto que nos contaba por ahí Milo Manara como ciencia ficción mezclado con erotismo hace 30, 40 años, pues resulta que en la actualidad existen. Entonces, pues mi recomendación quedó así redonda cuando les recomendé estos cómics y resulta que ellas sabían de la existencia de un aparato así y yo no. Entonces, yo les recomiendo el cómic. Ellas me recomiendan que busque el aparato. Por supuesto que lo voy a usar únicamente para referencia. No pienso probarlo. A lo mejor regalaremos uno por aquí en Puros Cuentos. Y bueno, pues la... La realidad a veces supera la fantasía, ¿no? Y así como el click, pues hay muchos otros cómics que tiene por ahí Milo Manara, el perfume del, del invisible, donde una persona eh, se unta una especie de crema y se vuelve invisible. Y pues, ¿qué es lo primero, lo primero que haría? Pues a lo mejor todos pensarían en, en algún otro tipo de historias, como los que se meten a robar un banco, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí pues, lo que ocurre es que eh, empiezan... A tener sexo en lugares públicos, ¿no? Lugares donde él no se ve. Y bueno, esto es como la emoción también de la historia. Y así como esta, pues hay toda una gran variedad. Yo los invito a acercarse. Es muy fácil conseguir los títulos de, de Manara en Internet. Si los consiguen impresos, por aquí se distribuyen eh, por medio editorial Norma. Está llegando una edición que son en pasta dura, están grandes, están muy padres, pero están carísimos. Aquí en México los he llegado a ver alrededor de mil, mil doscientos pesos están bastante caros. Y bueno, yo tengo el cofre. Hace unos años, eh, Editorial Norma sacó dos cofres con las historias de Milo Manara. En España empezaron a salir como si fueran cómics delgados y sacaron 34 volúmenes. Luego esos 34 volúmenes los recopilaron en dos cofres y son los dos cofres que yo que yo compré eh, cuando existía esta tienda Badabin Comics. De ahí me hice con los dos cofres. Y ya, los que están llegando ahorita de pasta dura están muy padres, pero están bastante caros, ¿no? Valen alrededor de 1,200. Y eso fue lo que me costó a mí, un cofre que trae 17 cómics de, de Milo Manara, ¿no? Entonces, la recomendación pues, es que se acerquen. La otra cosa que me gusta de Milo Manara es que algunos dicen, por ahí en Italia, que dibuja las mujeres más perfectas. No son voluminosas o exuberantes como en los sensacionales de aquí de México. Sin embargo, si ustedes se fijan en sus tintas únicamente, en los trazos que usa para el dibujo, se van a dar cuenta que las dibuja con muy pocas líneas. Realmente no es tan, tan detallista para ciertas cosas. No A veces le presta mucha atención a los rizos del cabello, por ejemplo. Pero suele dibujarlas con muy pocas líneas y aquí ya nada más para terminar de mencionar algo, hace ratito que Rodro decía de Johnny B que tenía un dibujo sencillo como el de Paco Roca y que también Dan Lee nos mencionaba un poquito de eso. Bueno, en la semiótica del cómic, pues de hecho esto es muy importante. Hay a quienes les gustan los dibujos súper realistas, súper detallados, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la semiótica nos dice que tendría, un autor tendría que pensar, pensar en lo contrario. Tendría que pensar en simplificar tanto su dibujo que llegara un momento que el lector se pudiera identificar con alguno de estos personajes, ¿no? Entonces, eso es parte importante de la semiótica. Mientras más sencillo, entre comillas, esté dibujado un personaje, va a ser más fácil que nosotros nos podamos identificar con él, ¿no? Es como este loguito redondo de la carita feliz, que por ahí hemos visto en Watchmen, y que también por aquí lo usa una cadena de supermercados. Bueno, esa simplificación de la carita feliz, pues ahorita la vemos hasta en los emojis y en esta reacción que acaba de salir en Facebook abrazando un corazoncito. Y bueno, trascendió su, su función para la que fue creada, pero precisamente simplificó tanto esta expresión, este sentimiento de sonrisa, de felicidad, que pues lo comenzaron a usar para otras cosas. Lo mismo ocurre en el cómic. No necesariamente el que los dibujos sean simples o que no sean tan realistas, significa que no estén bien hechos. Al contrario, pues va en otro sentido y trata de que el lector se identifique más con ellos. ¿no? Entonces Milo Manara me encanta cómo dibuja a estas mujeres con unos muy poquitos trazos. Puede definir un gesto, un rostro o un cuerpo completo por ahí. Entonces mi recomendación pues, es que se acerquen a buscar la obra de este italiano por ahí Milo Manara. Seguro ya han visto los dibujos de los que les estaba hablando hace rato acerca del coronavirus. Hicieron una pequeña animación de una enfermera donde tiene la cara marcada por la prote las protecciones que usan, se siente en el piso y está como, como devastada y de repente se levanta, se vuelve a poner el cumbrebocas y se enfrenta como una representación gigante del coronavirus, ¿no? Ahí termina la animación y por ahí en internet empezaron a salir cosas que decían he leído suficientes historias de Milo Manara como para saber cómo va a terminar esta historia, ¿no? Entonces, bueno, yo los, yo los invito a acercarse y que busquen por ahí alguno de los cómics de Milo Manara. Esa sería mi otra recomendación.
0: Excelente, Roberto. Muy buena, muy buena recomendación. Y como siempre, pues, haciéndonos sentir mal porque nos dices que tienen los dos covers, cosa que nosotros no tenemos porque somos pobres Pero, Roberto, ahí este, presumiendo el, 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 no, el... No, 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 no,
3: no mira. <risa> al contrario, mira. Si quisiera yo presumir, les contaría que el buen Joel, alias Gaider, consiguió que me firmara dos cofres y uno de los cómics me lo manara cuando estuvo por aquí en México y que yo no pude ir a su taller. Ven, ven, siempre, pero no les villano. quiero contar esto porque pues, eso sí ya sería presunción.
0: No, muy bueno lo que mencionaste, esto de la semiótica, que tienes toda la razón, ¿no? Este, Por eso yo, yo decía, estos dibujos sencillos que aparentemente son simples de hacer pero que requieren un, un, un grado de, de control de lápiz para lo que bien dices, ¿no? entre más sencillo es el dibujo, pues más atractivo te va a resultar porque le entiendes mucho mejor, ¿no? Y, y creo que son pocos los dibujantes que logran realizar esto. Héctor, ¿qué onda? ¿Otra otra recomendación? Sí, la ¿Otra? última. ¿Otra? Este,
1: hablando de, pues, de cómic erótico, yo tuve chance de leer eh, una, una novela gráfica que, que yo creo que fue más famosa hace unos años, por su adaptación al cine. La adaptación fue La vida de Adele, y bueno, el cómic se llama El azul es un color cálido, de Julian Yuli eh, Maró. Eh, si ustedes vieron por ahí la película, bueno, pues, sabrán que es la historia de dos mujeres. Eh, una de ellas, eh, en el, eh, el cómic, voy a hablar del cómic ahorita, se llama Clementín. Bueno, pues, eh, es una chica común y corriente que va, digamos, a la prepa con, con ambiciones y con sueños y con cosas comunes y corrientes hasta que conoce a Emma, una chica de cabello azul que pues, le llama mucho la atención. Y de pronto, Clementín, bueno, empieza a tener sueños eróticos con, con Emma y como que se saca de onda. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, la vida de, en este caso de Clementine y de Adele en, en la película, bueno, pues es su, su descubrimiento de la sexualidad, la forma como la vive, la forma en la, como la viven los demás, sus amigos, su familia. Eh, la diferencia entre la película y el cómic, bueno, es rápidamente evidente porque en las primeras dos páginas, cambia algo, eh, que no les voy a spoilear, pero si sí cambia algo, si ustedes les repito, vieron la película, que no sucede ahí, y aquí sí, sí pasa en el cómic, yo creo que le da un, un toque más dramático. La película, pues, fue muy premiada y, y muy eh, mencionada, sobre todo por las escenas, pues, de sexo que tenían eh, los personajes, que, este, que por la trama en sí, yo creo que eso eh, desvió más la atención, aunque desde luego, pues, Tenía varias lecturas, pero um, eh, vamos a estar, creo que todos de acuerdo, pues que eso es lo que llama más la atención, pues sobre todo con, pues porque somos eh, machistas y luego, luego vamos a sobre las mujeres, ¿no? Pero la verdad es que el cómic no sí tiene algunas escenas eróticas, pero no como en la película, y sí le da otra dimensión a cómo, cómo Clementín vive su sexualidad, su forma de ser... Eh, es, una, es un cómic, sobre todo es una historia de amor más que de lesbianas, diría yo, desde luego. La, la, la escritora es lesbiana y obviamente apela o trata de llamar a, hacia ese sector, pero más que nada es una historia de amor. Eh, 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 podría ser la historia de un chico y una chica y fácilmente uno se sentiría también identificado. Entonces les recomiendo bastante. Lo único malo es que esta, esta novela gráfica a lo mejor no la encuentran tan fácil ¿no? aquí en México. Si otra vez van a tener que buscarla pues, por ahí en algún sitio para descargarla, pero sí vale bastante la pena.
0: De hecho, Héctor, sí se está distribuyendo en México. ¿Sí? Están llegando ¿Lo viste? En, en España, la publica una editorial que se llama Deep Books sí. Sí, y sí, ya sí. tienen distribución en México. Y de hecho, ah, traen toda la, la, la obra de Julie Maró. Eh, que de hecho, las grandes mentes, Héctor, piensan parecido. Porque yo también voy a recomendar ahorita <risa> otra obra de Julie Maró. Ah, mira. Eh, fue, fue coincidencia. Eh, este Esta de la, el azul es el color más cálido. Te voy a ser sincero, a mí no me gustó tanto cuando la leí. Eh, conocí la, De hecho, la película ni la acabé de ver porque me aburró muchísimo. Pero sabía lo que era el cómic. Eh, ahora yo también voy a presumir como Roberto... Eh, en uno de mis viajes a la Comic-Con de San Diego me topé en la novela gráfica a mitad de precio, entonces la compré baratísima, aunque claro, el viaje a San Diego fue bastante caro, me hubiera salido igual comprarla al precio normal sin viajar, pero bueno, la experiencia, ¿no? Eh, este, y la verdad es que no, no me atrapó eh, mucho, entonces tenía mis dudas eh, y un día en la Feria del Libro del Zócalo me encontré justamente, se llama Malpaso Ediciones, quienes están distribuyendo a D-Books okay. en, en México, eh, estaba en el stand de Malpaso y tenían este cómic que se llama Cuerpos Sonoros, una novela gráfica también, me gustó mucho el arte, lo compré y cuando llegué a la casa, oh decepción, me di cuenta que era del, eh, de la misma autora, de El Azul es el color más cálido, y sí me decepcioné un poco, pero sin embargo dije, bueno, voy a leerla, y la verdad es que cambió totalmente mi opinión, Cuerpos Sonoros es una recomendación que quiero hacerles, también de Julie Maró, eh, son una colección de historias pequeñas, como bien dice Héctor, eh, son historias románticas que se dan entre personas de todo tipo de sexos y todo tipo de géneros. Eh, en un programa anterior Héctor recomendaba la serie Sex Education y yo hice el comentario de que es una serie que incluye pues, todas las expresiones que tiene la sexualidad. Bueno, pues Cuerpos Sonoros es una novela gráfica que incluye todas las expresiones que puede tener el amor en, entre las personas. ¿no? Son, es una historia que se, bueno, son historias que se desarrollan en Montreal eh, van a encontrar historias de homosexuales hombres, homosexuales mujeres, de transgéneros, eh, de, 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 de transexuales, pero transexuales tanto que les gustan las personas de su mismo sexo o las del sexo contrario. Entonces, la verdad es que son de estos cómics que a uno le ayudan a abrirse los ojos ante la, la nueva realidad, ¿no? Bueno, no, más que nueva realidad, ante la, la realidad real, aunque suene redundante, porque pues fueron personas que siempre han existido y que sin embargo tenían que estarse escondiendo por, unas per, por persecuciones sociales y afortunadamente esto ha ido cambiando y ahora podemos tener un cómic como la, este, el, el, el azul es el color más cálido o en este caso eh, Cuerpos Sonoros de Julie Maró. La verdad, eh, el arte de Yuli Maró yo sí siento que mejora muchísimo de eh, El azul es el color más cálido que es un, un, un arte más convencional. En Cuerpos Sonoros ya tenemos algo similar a lo que mencionaba con Johnny B., son estos como este, tintas acuarelables, no sé, difuminadas, no sé, es algo, eso es un arte muy, muy interesante y la verdad es que cu cuando terminé de leerla eh, quedé yo muy satisfecho con la lectura porque eh, en ningún momento es cursi, en ningún momento es moralista, en ningún momento te hace sentir mal, simplemente se limita a contar de una manera objetiva eh, estas historias de amor, no de amor y de romance y de sexo también porque incluye todo eso, o sea, Incluye como todos los, los puntos de vista que puede tener el amor, y obviamente el sexo es uno de ellos, ¿no? Eh, la verdad es que me gustaría ver una película de, de cuerpos sonoros, o mejor aún, una serie con estas historias, que creo, creo que podría desarrollarse muy bien, pero si no se hace, no importa, el cómic habla por sí mismo, y eh, eh, pues recomiendo mucho, ¿no? Julie Maró, por ahí tiene otro cómic que se llama Scandalón, basado en algunos mitos griegos que ya me urge leer. De hecho, pensaba comprarlo y en eso inició esta cuestión de la, de la pandemia y no pude hablarle a mi dealer de, de Malpaso Ediciones para que me lo, me lo llevara. Pero bueno, en cuanto termines de las lecturas que tengo pendientes. Y bueno, creo que con esto llegamos a, al final del programa. Nada, menos, nada más sí. este, un
1: comentario. Sí, este, por eso decía yo que la película pues como que llamó más la atención como por las escenas, aunque tuvo varios premios y demás. Y la, la novela gráfica se centra, pues, obviamente mucho más en los pensamientos y en los personajes. Eh, lo que tú dices del arte a mí se me hace que es como especie como de estos eh, lápices pastel, como colores pastel. Y la verdad es que voy a buscar esta que estás mencionando porque a mí sí me gustó. Digo, no es así no soy súper fan, pero sí voy a buscar qué más, qué más cosas tiene Judy Maro.
0: Sí, sí, te, yo, yo también quedé muy sorprendido con, con cuerpos sonoros. De hecho, voy a releer la del azul, es el color más cálido porque... Te digo, la leí, no me atrajo tanto, pero creo que ya, ya ahora que entendí por dónde va su, su narrativa, le voy a dar otra oportunidad a esa y te digo, me, me falta leer la otra de Escándalo, ¿no? Bueno, pues con esto llegaríamos al final. No sé si, eh, Roberto, tienes algo que comentar.
3: Pues no he leído El Azul es el color más cálido precisamente porque no lo había conseguido. Sí fui a comprar un par de títulos el año pasado de esta editorial. Me los encontré por ahí en la Feria Libro del Zócalo, si mal no recuerdo pero no no traían ese. Me dejó por ahí su tarjeta y fíjate que yo no me he comunicado por ellos. Así es que vas a tener que hacerle un encargo múltiple ya a tu dealer porque si es una lectura que tengo pendiente y no la quiero leer en digital. Entonces sí voy a tomar por ahí. Digo, de los que recomendaron, eh, pues obviamente me falta leer lo de Dan, me falta leer la que dijo Héctor y la que dijiste ahorita tú también. Pues ya se suman más a la lista, caray. Excelentes recomendaciones, chicos.
0: Perfecto. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por participar. Dan
2: este ah, bueno, yo, yo sí leí en un momento Louis de Warmer, pues sí lo leí en inglés porque está, lo saqué de la biblioteca de Dianglo, un pues sé, todo está en inglés. Y me, me acuerdo que así me dio una impresión parecida a la tuya. O sea, sí me lo leí completo, no me aburrí, no es niño, pero tampoco me choqueó me ni me ni es explotar la cabeza, como dicen por ahí, ¿no? Simplemente fue una lectura entretenida que me que, que pareció que aproveché muy bien mi tiempo, pero no, nada más allá. Y lo que mencionan de, no sé si lo dijeron al aire o en el chat que estamos teniendo aquí sobre Malpaso, es que sí en la, la Feria del Libro del Zócalo hubo unas, unas ofertas increíbles, ¿no? O sea, tenían un, todo un carrito ahí de libros de 200 pesos la novela gráfica y yo pues, ya. Ya pasé cuando tenía poco dinero, pero me llegó una que se llama Vietnamérica, que es una muy buena novela gráfica de 400 páginas en 200 pesos. Entonces fue este año, no, yo creo que va a ser el primer lugar al que vaya antes de pasar a gastar en otros lados, porque sí, es recomendación también para todos los escuchas que quieren una, novelas que generalmente son muy caras, ahí
0: estaban a muy buen precio. Sí, efectivamente, para hacer novelas importadas de Europa no estaban tan caras. De hecho... Ahorita Malpaso las estaba dando más baratas que incluso las de Astiberri. Entonces sí, este, y están trayendo cosas muy, muy buenas. Entonces hay que seguirle el paso a Malpaso Ediciones y el catálogo de D-Books que están trayendo. Héctor.
1: Pues eh, muchas gracias, Rodrigo, por,
0: por la invitación como siempre. Y bueno, o a sea, la gente que nos
1: escuchó, ojalá estas recomendaciones les sirva para tener algo que leer. Todavía falta un mescito, 28 días para salir de la cuarentena. Entonces no se desesperen, ya les estamos dando material y cosas para, para ver, para leer. Y aquí este, seguiremos con ustedes, recomendándoles cosas y estando con ustedes por lo menos una vez a la semana. Gracias.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos escuchando. Esto fue Puros Cuentos. Y agradecemos a Revista Cinefagia por prestarnos sus canales eh, en sitios de podcast para subir este podcast precisamente. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.